0: Manchmal ist es nicht nur eine leichte Brise, sondern ein Red Bull-getränkter Wirbelsturm, der über uns hinwegweht. Wir zweifeln daran, ob wir dem Stress überhaupt gewachsen sind. Was können wir tun, um auf offener See nicht einfach unterzugehen? Ein Mann kennt die Antworten. Er ist der führende Resilienzexperte in Deutschland. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn heute zu Gast bei mir im Podcast habe. Herzlich willkommen, lieber Denis Morland.
1: Kathrin, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir haben ja aktuell verrückte Zeiten. Unsere Nerven sind über Gebühr strapaziert. Da bekommt das Thema Resilienz natürlich eine neue Bedeutung. Was bedeutet es überhaupt für jemanden, resilient zu sein?
1: Also ich sage mal, die Frage, die sich viele Menschen stellen, woran kann ich denn erkennen, dass ich resilient bin? Oder vielleicht auch jemand in meinem Umfeld resilient ist, also dass ich meine Kinder oder mein Partner oder vielleicht Mitarbeiter, wie auch immer. Und wir, es gibt eigentlich drei Bereiche, an denen wir es am ehesten erkennen. Das einmal ist das Thema Optimismus. Also wir sprechen von einem realistischen Optimismus. Also bin ich in der Lage, optimistisch zu bleiben in schwierigen Situationen? Dann das Zweite ist so das Thema mh, Emotionen. Das sind also Menschen häufig, die gelassen reagieren auf Situationen. Und dann das Dritte, ist es bezieht sich eher auf das Verhalten, ist jemand in der Lage, zielorientiert zu bleiben. Das heißt also, ähm, seine privaten, beruflichen Ziele weiter zu verfolgen, obwohl da draußen ein riesengroßes Chaos herrscht, wie zum Beispiel eine Pandemie. Und daran kann man es eigentlich am ehesten erkennen.
0: Das heißt, wenn ich für mich schon mal dreimal jetzt check gemacht habe, könnte ich schon mal sagen, ich bin schon relativ krisenfest.
1: Ja, also wenn, wenn du das bei dir selber beobachtest, dass du eigentlich ein optimistischer, gelassener und zielorientierter Mensch bist, auch in schwierigen Zeiten, dann kann das ein sehr starkes Anzeichen dafür sein, dass du resilient bist, was mir immer noch mal wichtig ist zu betonen in solchen, also in dem Bereich ist, dass das nicht immer so sein muss. Also viele Menschen glauben so, der, der, der ein resilienter Mensch ist wie der Fels in der Brandung, an dem immer alles abprallt, der nie negative Emotionen hat, wie Ärger oder Angst oder Traurigkeit. Das stimmt aber nicht, sondern auch sehr resiliente Menschen, die haben natürlich auch mal negative Emotionen, die sind auch mal traurig, die sind auch mal frustriert. Das, was Sie halt von anderen Menschen unterscheidet oder von weniger resilienten Menschen unterscheidet, ist, dass gelingt, in einem angemessenen Zeitraum wieder in positive emotionale Zustände zurückzukehren, also wieder glücklich zu sein, zufrieden zu sein, zuversichtlich zu sein und so weiter und so fort.
0: Ich fühle mich jetzt etwas ertappt. Ich habe nämlich gerade die Kinder zu Hause in der Pandemiezeit zu Hause. Und das Letzte, was Sie in letzter Zeit sehr häufig hören, ist immer dieser Spruch, ich zähle jetzt von fünf auf eins runter und dann lasse ich hier einen Riesenschrei. Also, das ist das, was hier bei uns gerade zu Hause so abgeht. Du hast ja gerade ja. darüber gesprochen, dass es gewisse Eigenschaften gibt, die oder Merkmale gibt, die Menschen haben. Sind das nur die drei oder gibt es noch ein paar andere?
1: Allerdings also noch ein paar andere. Wir haben, wir kennen sieben Resilienzfaktoren aus der aus der Forschung, aus der Wissenschaft. Wir wollen natürlich auch nicht zu wissenschaftlich werden, aber. Also, Vielleicht erstmal die Frage, was ist eigentlich Resilienz? Ne? Also kann man sich erst mal, auch erstmal stellen, was ist denn das eigentlich? Weil viele Menschen kennen den Begriff, aber wissen vielleicht gar nicht so genau, was sich dahinter verbirgt. Und Resilienz ist ähm, im Kern die Fähigkeit von den Menschen, äh, mit Störungen umzugehen. Also irgendwas passiert da draußen. ja. Eine kleinere Störungen, das kann eine Vollstörung auf der Autobahn sein, das kann ein trödelndes Kind sein, was du gerade gesagt hast. Das kann ein Konflikt bei der Arbeit sein, das kann aber was Größeres sein. Ja? Also das ist, was ich... Äh eine Pandemie, ne, die wir gerade haben, oder ich erlebe eine Kündigung, oder ich er oder erlebe vielleicht eine Trennung. Und ähm, Resilienz ist eigentlich die Fähigkeit, mit solchen Störungen im Leben umgehen zu können. Davon haben wir natürlich ganz, ganz, ganz viele, die auch wieder uns widerfahren können die auch ganz unterschiedlich sind. Und ähm, entsprechend geht es bei der Resilienz eigentlich auch um das Thema, so Problemlösestrategien zu haben. Ne? Wie gehe ich denn mit dem Problem um, das da eigentlich gerade auftaucht? Und wir kennen sieben Faktoren, die uns helfen, mit solchen Störungen im Leben umzugehen. Das eine ist das, was wir die Emotionssteuerung nennen. Das heißt also, die Fähigkeit wahrzunehmen, wenn ich eine negative Emotion habe, die Ärger zum Beispiel, also die ärgerst dich über also das Beispiel, was du gerade gebracht hast. Du ärgerst dich über deine Kinder, und um jetzt diese Emotionen zu steuern, also es nicht vorauszulassen, ja, sondern vielleicht die Frist zu setzen. Die du <lacht> ja. Manchmal ähm. ging es
0: nicht mehr anders.
1: <lacht> ja, dann geht's anders. Zweiter Faktor, der wir kennen, ist die Impulskontrolle. Das, da geht es um das Verhalten. Also ich bin ich in der Lage mein Verhalten eigentlich auch zu steuern in Situationen, an Themen dran zu bleiben zum Beispiel. Das Dritte ist, hört sich ein bisschen komplizierter, das ist die Kausalanalyse. Also die Gründe für Rückschläge zum Beispiel ordentlich zu analysieren. Da geht es um Problemlösefähigkeit. Ein vierter Faktor, den habe ich schon genannt ist der Optimismus. Also wir springen hier auch von einem realistischen Optimismus. Dann haben wir die Empathie, also die Fähigkeit, sich in die Haut eines anderen Menschen hineinversetzen zu können, auch den, der Wille, sich in die Haut eines anderen Menschen hineinversetzen zu können. Dann haben wir die Zielorientierung, das übersetzen wir auch mit Selbstvertrauen, also ist jemand selbstbewusst. Und dann letzter Faktor, das ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das heißt, es ist der, so der Glaube, aber auch der Wunsch, ähm, Probleme selber zu lösen. Also nicht zu warten, dass da jemand vorbeikommt und sagt, ich löse das jetzt, sondern Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeit zu überzeugen, die wollen das selber angehen, die wollen selber Probleme lösen, die werden dann auch aktiv. Und wenn ich diese sieben Faktoren, das einmal in einer vernünftig ausgeprägten Form habe, also meine Emotionen steuern kann, diszipliniert bin, Probleme gut analysiere, wenn ich optimistisch bin und so weiter und so fort, dann habe ich schon ganz viele Voraussetzungen und eine ganz, ganz, ganz große Anzahl von Problemen. In meinem Leben von der Herausforderung von Störungen auch gut zu lösen, egal ob es ein trödelndes Kind ist oder eine Trennung oder eine Pandemie oder was auch immer.
0: Also, die Faktoren, die klingen ja so wunderschön positiv. Und wenn jetzt ein Zuhörer oder eine Zuhörerin sich dabei ertappt und sagt, hm, die habe ich gerade nicht alle beisammen, kann man die lernen? Also, ist es so, man muss irgendwie in der genetischen Lotterie der guten Eigenschaften gewonnen haben, um resilient auf die Welt zu kommen? Oder ist das machbar, dass ich mir das antrainiere?
1: Aber man kann schon viel, also man kann da schon viel trainieren. Also die Genetik, die kann man nicht ganz außen vor lassen. Das ist ist schon so, dass wir natürlich auch von der Natur ein paar Sachen mitbekommen. Ja, also was ich, wir haben fünf Persönlichkeitsfaktoren zum Beispiel. Das eine ist der Neurotizismus, der ist genetisch vorgeprägt. Das ist einfach Neurotizismus übersetzt. Ich habe ich eine Tendenz zu negativen Emotionen? Also ärgere ich mich schnell zum Beispiel, habe ich schnell Angst, bin ich schnell traurig. Ja. Ach,
0: ehrlich, das wusste ich nicht, dass das genetisch vorgeprägt ist. Also gerade dieses Thema, ne? ich, ich habe zum Beispiel ja. auch, ich kenne verschiedene Leute, die wirklich einen Hang dazu haben, die Dinge tendenziell negativer zu sehen.
1: Ja, da gibt es aber auch definitiv auch eine auch die genetische Veranlagung, die idealerweise schon in der, in der Kindheit gut äh, gut versorgt wird, würde ich mal sagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sehr wir von Problemkindern vielleicht oder von emotionalen Kindern, wenn man auf emotionale Kinder zum Beispiel selber sehr emotional reagiert als Mutter oder Vater, dann tut man den Kindern nichts Gutes, sondern die Kinder... Und das, das ist schon als Säugling, das ist schon vorgeprägt, wirklich. Ne? Deswegen sind Kinder, die mehr schreien zum Beispiel auch. Ja? Und wenn da die Mutter ruhig darauf reagiert, empathisch drauf reagiert, selber emotional stabil darauf reagiert, dann fördert sie schon mal sehr die Resilienz auch von diesen Kindern zum Beispiel. Aber das passiert halt nicht immer, natürlich, ne? ja, natürlich. Also auch im Erwachsenenalter kann es natürlich sein, dass ich dieser Neurotizismus, den ich dann vielleicht habe, also diese hohe emotionale Instabilität nennen wir das auch, dass die immer noch da ist. Das heißt, ich habe mehr zu kämpfen auch mit negativen Emotionen. Und die werden ja dann meistens durch solche Störungen ausgelöst. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht noch lernen kann, da besser zu werden. Ja, also ich sage mal, es kann nicht jeder jetzt so super, super, super resilient vielleicht werden, aber es gibt ganz, ganz viele Entwicklungschancen. Also jemand, der jetzt zum Beispiel nicht so empathisch ist, der ist ja auch ein Resilienzfaktor, der kann ja lernen, mal richtig zuzuhören oder mal zu überlegen, naja, warum. Macht der andere das denn vielleicht? Also versuchen sich zumindest in die Haut des anderen hinein zu versetzen. Oder auch im Bereich der Impulskontrolle, wenn ich merke, naja, ich lasse mich gleich von meinen Impulsen leiten, kann ich mich damit ja auch mal konfrontieren. Ich kann mich ja mal vorne was ich tue, Chips setzen. Wenn ich keine Chips esse, auch mal den Impuls wieder schämen, diese Chips zu essen. ja Und mir darüber merken, hey, das geht ja tatsächlich. Ne? Wenn ich mir wirklich vornehme, schaffe ich das tatsächlich.
0: Das ist heute Abend mein Experiment mit dem Gin Tonic, Daniel. Das also
1: ist doch Freitagabend, da kann man sich einen Gin Tonic machen.
0: So sieht es aus. Äh, wie ist das generell? Also ich habe jetzt gerade rausgehört, es sind, also es sind verschiedene Faktoren, die man hat. Kommen denn die Menschen zu dir, wenn sie erst tief in der Krise stecken oder gibt es Leute, die schon so vorbauen? Also die schon im Vorfeld sagen, das könnte schwierig werden, da will ich mich mal ein bisschen wetterfest machen.
1: Also Menschen in ganz schweren Krisen habe ich eher selten. Ich bin ja, ich bin ja studierter Psychologe, also ich habe klinische Psychologie in Marburg studiert, also mich um die Heilung von psychologischen Erkrankungen gekümmert und dann habe ich auch erstmal angefangen, als Therapeut zu arbeiten. Da war es natürlich so, dass als ich als Psychotherapeut gearbeitet habe, da habe ich natürlich viel mit Menschen zu tun gehabt, die wirklich eine Erkrankung hatten, eine psychische Erkrankung hatten und in tiefen Krisen drin gesteckt haben. Ich bin ja jetzt seit über 20 Jahren in der Wirtschaft tätig und ich mache viele Trainings im Bereich Resilienz. Und es sind natürlich schon auch Teilnehmer dabei, die belasteter sind, würde ich mal sagen, als andere. Aber es sind auch ganz, ganz, ganz viele Menschen dabei, die schon über ja, wirklich, also teilweise bemerkenswert viel Resilienz verfügen, aber für sich selber sagen, ah, da gibt es schon noch die eine oder andere Situation, da würde ich gerne noch besser werden oder da würde ich gerne noch gelassener drauf reagieren. Das ist häufig so ein Begriff, der ganz viel fällt in Bezug auf das Thema Resilienz, dass die Menschen sagen, ich habe ganz viele Situationen, auf die reagiere ich schon total gelassen, aber wenn meine Kinder trödeln, ne, oder nicht das so machen, wie ich will, oder wenn ich auf äh, die S-Bahn wieder eine Verspätung hat, ja, zum Beispiel, dann boah, bin ich immer total aufgebracht, emotional. Und da würde ich eigentlich gerne mal lernen, resilienter drauf zu reagieren. Ne. Das ist häufig die Übersetzung, dann ist die Gelassenheit halt.
0: Ich finde, du sagst es gerade so schön, es gibt ja manchmal einfach so Triggerpunkte, die einen persönlich absolut an Pieksen irgendwie, ne? Also gerade in der aktuellen Zeit sind ja da draußen mehr als genug externe Faktoren. Du hast vor uns gesprochen, dass man diese Widerstandsfähigkeit trainieren kann. Hast du vielleicht noch so zwei, drei Tipps, wie man das machen kann? Du hast von demjenigen gesprochen, der vielleicht empathischer reagiert ähm, auf emotionale Wutausbrüche des Kindes oder des Partners oder wie auch immer. Hast du vielleicht noch so zwei, drei Tipps, was man noch machen kann, die vielleicht recht schnell und
1: alltagspraktisch umsetzbar sind? Katrin, die Frage habe ich befürchtet, weil ich weiß ja wieder, wie der äh, ja, wie de, de Podcast heißt, ne? 99% Hacks, also so. ich, ich kenne auch den Wunsch des Menschen nach den, nach der einfachen, nach der schnellen Lösung, ne? das kann ich dann machen, um resilienter zu werden. Das wird dem Thema Resilienz, finde ich, nicht so ganz gerecht, ja. Und das, ich merke das immer, wenn man so ein bisschen Social Media sich natürlich auch umschaut und, und, und guckt, ähm, was so gesagt wird zum Thema Resilienz. Also da sind dann so Empfehlungen drin, wie zum Beispiel: Geh mal Waldbaden, ja, das ist ein Begriff, der jetzt viel genannt wird, oder mach Powerposing, ja, um resilienter zu werden, oder für ein Glückstagebuch oder wie auch immer. Das sind schon alles Methoden, die uns helfen können ne, in der in der einen oder anderen Situation. Es ist jetzt aber so, dass natürlich das Thema Resilienz ziemlich komplex ist. Ne, wenn man jetzt einfach mal guckt, so wie viel Störung es eigentlich geben kann. Ne. Der eine hat halt Schwierigkeiten mit der Präsentation vor anderen Menschen zu sprechen zum Beispiel. Er will ja gerne gelassener, resilienter werden. Der andere will gelassener mit Konflikten umgehen. Ein ne. anderer will gelassener mit Veränderungen zum Beispiel umgehen. Das heißt, da muss man schon immer sehr spezifisch auch gucken, wenn ich jetzt ein paar Tipps geben sollte, dann habe ich keine ganz einfachen mit dabei. Sondern ich sage mal, wir, also wir wissen aus der Forschung zum Beispiel, dass jemand, der der grundsätzlich über eine gute psychologische Gesundheit und über eine gute körperliche Gesundheit auch verfügt, schon mal besser gewappnet ist, um mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. So und deswegen würde ich schon mal jedem jedem empfehlen, sich Gut, um sowohl um seine körperlichen Grundbedürfnisse zu kümmern, also ausreichend zu trinken, gute Ernährung zu haben, sich zu bewegen, ausreichend zu schlafen, zu atmen. Das ist das aus dem Bereich der Meditation, dafür zum Beispiel kennen. Also da gut auf sich zu achten schon mal. Und dann aber auch auf seine, das wäre so zweite auch auf seine psychologischen Grundbedürfnisse gut zu achten. Also unser Bedürfnis nach Bindung, also starke Bindung, zu haben sich auch um die gut zu kümmern sich mhm. um seinen Selbstwert zu kümmern, also selber zu gucken, ne, auf seine Stärken auch selber zu achten, sich die auch mal bewusst zu machen zum Beispiel. Das Bedürfnis nach Lust gewinnen, Freude zu erleben im Leben insgesamt. Ja, das Bedürfnis nach Orientierung, Kontrolle, also irgendwie hm, zu versuchen, sein, sein Leben greifbar zu machen, auch kontrolliert zu leben, ne, überlegen, wo will ich eigentlich hin. Und dann das letzte Bedürfnis, Bedürfnis nach Kohärenz nennen wir das. Das heißt, also seinem Leben auch einen Sinn zu geben. ja, also zu gucken, wofür macht es Sinn, Sinn eigentlich zu leben oder was erfüllt mein Leben insgesamt mit Sinn. So dass, wenn ich das schon mal mache, mich um diese Grundbedürfnisse zu kümmern, dann mache ich schon mal total viel Gutes für mich selber. Und dann wäre so der vielleicht der Dritte noch, weil du wolltest ja drei. Ich würde jedem empfehlen, mal zu gucken, wo bin ich denn eigentlich auch schon resilient? Also im Sinne von Stärkenorientierung, also mal für sich selber zu gucken, wo gehe ich denn schon richtig gelassen mit auch wirklich größeren Störungen vielleicht um, wo bin ich vielleicht auch ein Vorbild für andere Menschen, um erstmal zu sehen, hey, ich kann ja auch richtig viel. Und dann auf der anderen Seite dann mal sich auf die Suche zu machen nach Situationen, wo man sagt, ah, da könnte ich eigentlich noch ein Tick mehr Resilienz gebrauchen. Und damit dann mal bewusster umzugehen, also zu überlegen, okay, wie reagiere ich denn heute in der Situation? Und was bedeutet es auf der anderen Seite aber für mich auch gut mit dieser Störung umzugehen, also mit einer Zugverspätung zum Beispiel. Und wenn ich merke, da ist ein Unterschied ne, zwischen der, dem, wie ich heute darauf reagiere und wie ich eigentlich darauf reagieren will, kann man das eigentlich ziemlich genau rausarbeiten und dann mal anfangen, das tatsächlich auch zu tun ja in, in, in Situationen. Also du merkst, es ist noch nicht so konkret, wie du es vielleicht gerne hättest. aber das Doch, wäre die Tipps, die sind schon
0: wunder, wunderbar. Passen, passen, also auf, mir okay. gefällt der letzte besonders gut und vor allem auch das Thema nochmal, dass man sich halt dann in den Situationen natürlich nur mit sich selbst vergleicht und nicht mit jemand anderes. Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, es Na. gibt da äh, genetische Faktoren, die auch gewisse Dinge bedingen. Ähm, das fand ich jetzt schon sehr, sehr hilfreiche Tipps. Wie ist es denn? Es gibt da so Situationen, da ist das Fass eigentlich fast schon voll. Der letzte Tropfen tropft so rein und das Fass läuft über. Ne? Ich merke, die Welle schwappt so über mich drüber und ich habe Sorge, dass ich da komplett untergehe. Gibt es da so ein SOS, was mache ich in diesem Akutfall-Tipp?
1: Ähm. Ja, ich denke schon. Ich meine, die, die Welle, von der du sprichst, ist wahrscheinlich eine emotionale Welle. Ne? Du siehst vielleicht irgendwie den, nehmen wir mal den Ärger auf dich zurollen. Ne? Du merkst so, wo, also du hast vielleicht einen stressigen Tag gehabt, kommst nach Hause und dann passiert noch da oben etwas. Ja? Dein Mann hat irgendwie die Spülmaschine wieder nicht ausgeräumt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <Das> könnte passieren.
1: Ich <lacht> weiß nicht was, ja. Und da merkt man natürlich schon irgendwie, boah, da kommt jetzt dieser Ärger. Da ne? muss man jeder gucken, wo spüre ich den denn eigentlich? Manche spüren eher im Bauch, mal andere vielleicht eher im Nacken irgendwo, ne? Oder irgendwie eine um die da kommt. Und also Emotionssteuerung heißt zum Beispiel schon mal überhaupt das mal zu lernen, wahrzunehmen. Ne? Also zu merken, ups, Allah, da kommt das jetzt gerade angerollt tatsächlich. Und dann ist das manchmal natürlich so schnell, dass es echt schwer ist, da den Fuß in die Tür zu bekommen. Ne? Wie ich zu sagen, die Tür schlägt zu und du willst irgendwie doch versuchen, den Fuß da rein, dazwischen zu bekommen, aber es klappt dann nicht mehr. Da muss man auch nachsichtig sein mit sich selber und sagen, okay, war jetzt vielleicht zu schnell ne? oder habe es jetzt gerade nicht geschafft. Ähm, ich glaube, also in solchen ganz stark emotionalen Situationen gibt es immer, gibt's immer eigentlich zwei Sachen, die gut sind. Die, man kann es nicht immer machen, aber häufig machen. Das eine ist, die Situation zu verlassen, raus einfach, ne? aus der Situation zu gehen. Und das Dritte ist wirklich Atmen. Also es ist so irgendwie, hört sich irgendwie so total billig an, ja, vielleicht. Ne, als, aber es ist, also die Atmung vergessen wir ganz gerne. ist aber etwas, was wir immer mit uns herumtragen. Und einfach, ich meine, jeder, der jetzt zuhört, der kann das ja mal einmal kurz machen. nur mal ganz tief einzuatmen. Und wieder auszuatmen.
0: Das klingt so. Ja, und da merkt man schon beim
1: Ausatmen in der Regel, das tut gut, ja? Und das ist halt eine ganz einfache Strategie, wenn wir uns hier angewöhnen. Die kann uns helfen, das eben die Emotionen davor zu, daran zu hindern, überzuschwappen. Also
0: Das, das finde ich cool mit der Atmung. Ich habe immer so einen kleinen Trick, wenn ich zum Beispiel auf der Bühne bin oder irgendwo in Situationen, in denen ich merke, ich bin extrem angespannt, gebe ich mir meistens ja. so einen kleinen Tesastreifen über den Bauchnabel. Und das sieht ja. kein Mensch, aber die Klamotten reiben halt an dem Tesastreifen. Das erinnert mich immer dran, zu denken, atmen. Also es ist aber so mein kleiner Reminder, weil ich finde, es ist so hilfreich. Also man vergisst es ja so schnell, und ist dann so kurzatmig, so flachatmig und ja, ja. Wenn man atmet, läuft vieles echt viel entspannter. Das ist echt ein schöner ja. Tipp.
1: Ja, absolut.
0: Jetzt haben wir ja schon ganz, ganz viel gehört zum Thema Resilienz. Jetzt würde ich ganz gerne noch äh, in die Kategorie Fastlane gehen. Das heißt, ich habe ähm, eine kurze Frage, beziehungsweise ein paar kurze Fragen, um dich persönlich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Hast du Lust drauf? Na klar. Okay, Didi, was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Oh, der schlechteste Rat, der, der erteilt wird. Ich glaube, das ist ein, ich würde mal sagen, es ist der Rat. Um den nicht gebeten wurde, vielleicht, ja. Man also, spricht ja auch von Ratschlag. Ne? Also, wenn du äh, jemand Tipps gibst, und der will aber gar keine Tipps eigentlich hören. Also der, der Rat, den ich nicht hören möchte, ne, das ist vielleicht der schlechteste Rat überhaupt, sondern es gibt ja, also ich glaube, Frauen leiden da eher drunter als Männer. Ne? Die Frauen möchten gerne mal. Äh, also, <lacht> auch, du meinst die,
0: die Ratschläge, Ratschläge zu erteilen? Machen.
1: Nee, äh, erteilt zu bekommen von ihren Gott, Männern, Gott, ja. Also die möchten einfach mal immer nur erzählen einfach gehört werden und dass man einfach ihnen zuhört ne, und vielleicht auch einfach mal ein bisschen Mitgefühl zeigt. Und Männer sind ja ganz schnell dann dabei, dann zu sagen, ach, mach's doch so und so oder sprach doch mal dies und das. Und das wollen aber Menschen manchmal gar nicht, sondern die wollen einfach nur gehört werden. Vielleicht habe ich gesagt, der schwächteste Rat ist wahrscheinlich der, der nicht gehört, der gar nicht gehört werden will.
0: Oh, schöne Antwort. Was bringt dich denn immer, also wirklich immer zum Lachen, Denny?
1: Was mich immer. <lacht> Also definitiv meine, meine Tochter, also ganz total häufig, weil sie sechs Jahre alt und, und die bringt mich ganz selten, macht die, verärgert die mich, sondern die bringt mich ganz häufig zum Lachen, weil die ganz lustige Sachen macht und immer irgendwelche schrägen Ideen hat. Also da, also ich denke auch, wenn ich manchmal schlechte Laune habe oder, oder vielleicht ein bisschen angespannter bin, dann denke ich häufig an meine Tochter, wie die in meinem Auto sitzt und irgendwelchen Quatsch macht oder wie auch immer. Und das <lacht>
0: Welche Dinge sind okay, wenn man sie nur manchmal tut?
1: Ach, ich würde mal sagen, ähm, ein, ein Glas Wein trinken oder Wein trinken, das sollte man nicht übertreiben, aber ich finde es völlig in Ordnung, wenn man das auch tut, um es zu genießen.
0: Sehr schön. Was für ein schöner Abschluss für dieses Interview. Ich danke dir von Herzen für deine ganzen Wert von Ideen, Impulse, für deine ganzen Tipps. Vielen, vielen Dank. Und eine letzte Frage, wie können die Zuhörer und Zuhörerinnen dich denn erreichen? Wo bist du vertreten? Wo findet man dich?
1: Also wenn man noch ein bisschen mehr über mich erfahren möchte oder über das, was ich arbeite, kann man einfach auf meine, auf meine Internetseite gehen, www.murlane.com Der Name wird ja wahrscheinlich irgendwo stehen dann auch noch. Genau, in ich verlinke
0: das gerne noch in die Shownotes.
1: Ja, und ich habe auch zwei Bücher geschrieben. Einmal eins zum Thema Resilienz die der Fähigkeit, der wirklich erfolgreich ist. Und bei Business Village, da kann man auch noch ein bisschen mehr über mich erfahren, auch über das Thema Resilienz erfahren. Und dann habe ich noch ein zweites Buch geschrieben, ist auch bei Business Village erschienen, The Emotional Leading. Da geht es eher um die Grundbedürfnisse des Menschen und dann die psychologischen Grundbedürfnisse des Menschen. Also wenn da jemand sagt, ach, oh, das fand ich ganz spannend, das Interview, da möchte ich noch mehr erfahren, dann äh, ist er, sie natürlich herzlich eingeladen, das zu
0: also zwei wunderbare Bücher, ich habe sie beide zu Hause, ich kann sie wärmstens empfehlen. Ich danke dir, liebe Denis von Herzen für deine wunderbare Präsenz hier im Interview. Und ich freue mich, wenn wir zwei uns wieder live und in Farbe sehen und sage erstmal von Herzen Dankeschön.
1: Danke an dich. Hat viel Spaß gemacht. Danke.